0: Когда главные героини фильма впервые сталкиваются с привидениями и побеждают, это, естественно, попадает в интернет, об этом показывают ролики на телевидении, и к ним очень быстро приходит губернатор с помощницей и говорят, слушайте, большое вам спасибо, мы знаем, что есть такая проблема у Нью-Йорка, действительно, привидения периодически появлялись, то исчезали, то вновь появлялись, но людям об этом лучше не знать. Поэтому мы, конечно, благодарим вас за вашу работу, но... Мы не будем говорить, что вы настоящие ученые, мы будем называть вас шарлатанами, которые сами создают этот перформанс. То есть вы не ученые, вы не боретесь со злом, вы не боретесь с привидениями, вы просто такие вот свадебные генералы. И, если честно, кажется, что женщин в науке именно так всегда и воспринимали. И это большое зеркало того, как относятся к вкладу женщин в науке, например.
1: Всем привет! Это подкаст «Как у Замекиса», где мы будем рассказывать вам о знаковом, не самом знаковом и вообще незнаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира Любая. Во всем привет! По традиции, говорим вам, что вы можете слушать нас
0: в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Оверкасте, Кастбоксе и Google подкастах. Наконец-то мы отточили навыки произношения всех платформ для подкастов. На самом деле мы говорим это каждый выпуск, и, по-моему, мы отточили уже три выпуска назад, но мы все еще этому радуемся. Это хорошо. А еще не забывайте, пожалуйста, ставить хорошие, самые лучшие оценки во всех приложениях для подкастинга, чтобы о нашем подкасте Как у Земекиса узнал весь мир, и другие планеты тоже желательно, если там есть интернет и подкасты. Ее Эльмира, у меня вопрос. Да. Если что-то странное
1: случится по соседству. Кому ты позвонишь? В Жек. А если ты увидишь, что что-то пронеслось у тебя над головой, кому ты позвонишь?
0: Своему психотерапевту. А должно охотником за привидениями. Да ладно, я прикалываюсь, я позвоню в Ghostbusters!
1: Yeah! Сегодня мы говорим про «Охотников за привидениями». С чего начнем? С сюжета, с
0: истории создания? Выбирайте, не карту. Давай поговорим с историей. Знаете, это не самое первое, что может прийти в голову, потому что, когда мы говорим про «Охотников за привидениями», первый, кто к нам приходит в голову, — это Билл Мюррей. Но на самом деле история создания куда глубже и интересней. Да, она начинается с
1: Дэна Эйкрайда, который, собственно, является создателем даже, можно сказать, уже линейки фильмов. И в какой-то момент он увлекся паранормальными явлениями. Но существуют также отдельные байки, отдельные слухи или версии, в которых у этого всего предыстория заметно глубже, и в которой вся его семья так или иначе связана с изучением паранормального явления, с политическими сеансами и прочими-прочими штуками. Но каких-то серьезных и уверенных доказательств тому нет, поэтому оставим это в формате какой-то байки. Так вот, он увлекся в какой-то паранормальными явлениями и придумал некоторый вариант сценария, в котором путешественники во времени охотятся за привидениями, точнее, пытаются их остановить. И первая версия фильма называлась что-то типа «Останавливающие привидений» или «Ghost Mashers».
0: Да, еще важно сказать, что Дэн Necred э, это звезда популярного телевизионного шоу, которое идет до сих пор Saturday Night Life. И в первом касте, который он для себя придумал, он хотел позвать Джона Белуша, своего друга и автора их общего проекта Эдди Мерфи и Джона Кэнди. Джон Кэнди известный не для нас, но для, для Канады комик и стендапер. Однако Джон Белуши э, это брат Джеймса Белуша, известный, но почивший довольно рано. Комик умер, и остальные герои не захотели участвовать в съемках фильмов, поэтому пришлось пересмотреть причем не только кас, но и саму идею фильма. Да, ее просто признали провальной. Uh-huh. И поняли, что это слишком дорого для первого фильма и непонятно, и сложно. И, в общем, переписали сценарий, э- и героями стали охотники за привидениями. А в фильме приняли участие совершенно другие актеры, ну, кроме Билла Мюррея, для которого фильм стал, пожалуй, Поворотным моментом в карьере, что ли? И в его образе. Потому что как корабль назвали в тот момент, какой характер его прописали, так он и двигался и двигается до сих пор в своей карьере.
1: Ну, да, и во время съемок Билл Мюррей очень много импровизировал по ходу самих съемок. И, наверное, стоит откатиться и сказать, что Дэн Эйкройт, который охотников за привидениями придумал, не это такой крупный. Герой из ⁇ Охотников за привидениями ⁇ который сам участвует в съемках, играет одного из охотников, и у него такая очень мультяжная, в некотором смысле, внешность. Давай теперь скажем про сюжет.
0: Mm-hmm. Но сюжет там несложный, но при этом сложный. Почему? Потому что главными героями являются ученые. Как мы помним и любим и знаем в предыдущем выпуске об Индиане Джонсе, главный герой, собственно, кто, правильно, Индиана Джонс тоже был ученым. И для нас стать. отдельный приятный пункт в каждом фильме, если там появляются имена они, собственно, кем мы были главные герои фильма охотник ходниках за привидениями, они были физиками, если я правильно помню, которые помимо своей физической активности паранормальной и... еще изучали паранормальную, да. Тут, наверное, стоит немножко поговорить о герое Билли Мюрре. Да, давай откатимся немножко назад и
1: э, сделаем такой дисклеймер, что мы некоторое время назад работали в одном из э, просветительских медиа, поэтому нам особенно отрадно слышать каждый раз, когда, или видеть каждый раз, когда в фильме появляется ученый. Так вот, герой Билла Мюрре по сюжету его зовут Питер Венгман, работает в институте и изучает паранормальные явления. Ну, как сказать, изучает. Скорее, он просто развлекается, потому что паранормальные явления он, скорее всего, не верит. И мы видим это по вступительной сцене, где сидит парень и девушка, и он показывает им карту на обратной стороне, в которой находится какая-то геометрическая фигура. И вот, значит, он просит угадать парня, парень не угадывает, он бьет его током, просит угадать девушку, и девушка не угадывает, но он даже не показывает ей, что
0: она на самом деле не угадала, и говорит «Вау, у вас так получается». Да, он просто подкатывал к девчонкам, пользуясь своим служебным положением и мистикой. Но при этом...
1: В некотором смысле, несмотря на то, что герой Билла Мюрре это такой мизантроп, циник, очень эгоистичный человек, очень едкий человек, при этом он всегда спускает всех остальных героев с небес на землю. И значит, в самом начале, когда появляется первый звонок, по сути, еще до того, как они основывают свое агентство, назовем его агентством, в библиотеке в городе появляется призрак, и их туда зовут значит, изучать, что же там случилось, действительно ли там был призрак. И они заходят в библиотеку, там такой столб из книжек, и они говорят, «О, боже мой, посмотрите на этот столб из книжек». И Билл Мюрер говорит, «Ну да, человек никогда их так не расставит, правда». Или момент, когда они общаются с женщиной Которая заявила, что увидела призрака Он говорит Простите, несколько стандартных вопросов Есть ли в вашей семье кто-то, кто болел шизофренией Есть ли у вас другие ментальные расстройства И так далее и тому подобное Это звучит, конечно, грубо Но он тот человек, который пытается проверить, а нет ли за всем этим какого-то простого объяснения.
0: Это единственный представитель в их команде, кто обладает критическим мышлением. Хотя, казалось бы, просто квартет умов научных, и вот только один из них до последнего не верит во все происходящее. Ну и потом удивляется больше всех, кажется, что...
1: Да, да, именно. А потом оказывается, что призраки действительно существуют, и с их первого заказа они все выбегают с криками, потому что они не ожидали увидеть настоящего призрака на самом деле все, и они понятия не имеют, что с ним делать. Но зато после этого они решают и сколотить свое бюро, агентство, малый бизнес по поимке призраков.
0: Ну да, и начинается шуршание научными статьями и созданием специального оборудования, которое поможет ловить и бороться с призраками. Знаешь, что было интересно? В тот момент, когда они уже зарабатывают свою
1: популярность, там идет серия рекламных кампаний в их поддержку, что мы работаем 24 часа в сутки. И в какой-то момент появляется такая не то брошюрка, не
0: то реклама с вопросом, есть ли права у призраков. И вот знаешь, на самом деле, это самый большой вопрос, который есть к этому фильму. Кто такие призраки? Вот задавался ли ты вопросом при просмотре этого фильма и последующих частей или там других фильмов линейки и мультфильмов, кто такие призраки, откуда они берутся, зачем они нужны, действительно ли они зло. Ты знаешь, меня это не волновало, потому что кажется, что эта
1: вселенная просто говорит тебе, окей, это работает вот так, здесь есть призраки, и их надо ловить. И ты не задумываешься, зачем их надо ловить, почему их надо ловить. Хотя мне, вот единственное, что мне было на самом деле непонятно, это а с какого момента в Нью-Йорке есть призраки?
0: Но вот, судя по тому, что происходит, они как бы и были, и будут. Только в момент появления компашки призраков начали замечать. Я тут недавно посмотрела парочку сериалов новеньких про призраков. Меня вообще, на самом деле, не сильно интересуют призраки. Я больше по вампирам. Вот. Но тут, значит, я посмотрела два сериала, называется «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». И поняла, что лично для меня сейчас важно, чтобы у призраков была история, потому что нельзя просто взять и ушатать привидение только потому, что оно привидение. У него должна быть история. И мне кажется, что большой вопрос к охотникам за привидениями и, возможно, последующему его развитию или неразвитию, это как раз-таки то, что у вселенной охотников за привидения нет правил, по которым они живут. Мы просто знаем, что привидение — это в каком-то смысле зло, и с ним нужно бороться. Но почему? Мы не узнаем? И, наверное... Если анализировать, то, скорее всего, поэтому, может быть, она дальше не пошла. Эта вселенная дальше развивается, там не создавали спинов или что-то еще, а все сдвинулось к мультфильму, о котором мы тоже немножко поговорим позже, где формат был с Кубидоу, у тебя есть проблема, ее нужно решить, без какого-то сквозного сюжета. Наверное, из-за этого у меня очень много вопросиков к фильму ⁇ Охотники за привидениями ⁇ Хотя, конечно, он очень смешной. И он очень атмосферный. Да. И, с одной стороны, это действительно
1: важная мысль, что когда ты слишком много правил своей вселенной не раскрываешь, а оставляешь их как бы, ну, просто как есть, зритель с этим сталкивается. Ты как бы понимаешь, что там есть призраки, их надо ловить. Как они устроены, как они попадают в наш мир, как они из него уходят, а что происходит, если охотников нет, потому что кроме Нью-Йорка есть еще много городов. Тем не менее... Чем больше у тебя вопросов, тем сложнее развивать твою вселенную, потому что непонятно, а в какую сторону ее двигать? В предысторию, как призраки появились, или в то, как обеспечить Нью-Йорк без призраков в принципе? А можно ли это сделать? Вообще существует концепция, что призраки — это даже не самое главное зло в «Охотниках за привидениями», а самое главное зло — это тут бюрократ из общества по охране окружающей среды, Уолтер Пэк, который приходит к ним и, ну, давай честно, он просто до них докопался, покажите мне, что тут у вас. Они его послали, и в конечном счете его просто какая-то гордость задела, и он уже из принципа пришел к ним и заставил их достать всех своих призраков, что и привело к гигантскому коллапсу. И это в некотором смысле такая, ну, это даже не метафора, это просто какой-то перенос, в котором мы видим, как малый бизнес – душат бюрократы из государства. И настоящее это зло здесь он, потому что именно из-за него все призраки выходят на улицу города и тем самым провоцируют появление самого главного паранормального зла
0: Гозера. классно это очень интересные современные идеи на самом деле очень современные. По поводу современных идей, когда я смотрела вторую
1: часть, вторую часть многие критиковали. Ну, есть за что. Во-первых, чего-то нового вторая часть с точки зрения сюжета не произвела. Она взяла какие-то основные крючки сюжетные, которые были в первой части, и просто их немножечко по-другому скомбинировала, и вуаля, вторая часть. Но, тем не менее, мне, например, показалось, что если первая часть имеет такой некоторый политический подтекст, то вторая часть имеет более социальный, что ли, подтекст, это история про то, что люди скопили в себе очень много зла, про то, что непонятно, что же с этим злом делать и как с ним бороться. И в конечном счете тот самый Яныш, который прислуживает главному верховному злу Вигу во второй части.
0: Бичу Карпатии, бичу Карпатии и страху Молдавии.
1: Да-да-да. Он же предлагает героине Сигурни Вуэр идеальный мир, где у них будет квартира, бесплатная парковка и что-то еще. И в некотором смысле это такое капиталистическое зло, в котором нет настоящей жизни настоящих чувств, а герои справляются с этим злом положительными эмоциями. И в некотором смысле они справляются с этим, потому что
0: любовь сильнее страха. И все будут счастливыми. Нью-Йорк будет свободным и счастливым рано или поздно. Слушай, знаешь, на самом деле... Когда мы с тобой готовились к этому выпуску, кажется, заметили вот какой привет из будущего. В фильме «Мстители. Эра Альтрона», если я не ошибаюсь, возникает вопрос, что в один момент «Мстители», чтобы побороться как раз-таки с Альтроном, кажется, перегромили полстраны Заковии, и от страны не осталось нифига. Но при этом они действительно спасли мир. И во второй части «Охотников за привидениями» на них же тоже подают иск как раз-таки за то, что они перелопатили в один момент значительную часть города, потому что, по сути, да, они, конечно, борются со злом, но какой ценой? Здесь никто пальцами не щелкнет, и это тоже интересный момент. То есть как бы помимо капиталистического направления в конфликте есть еще какой-то общественный, потому что появляется вот этот этический вопрос, что важнее, победить зло, или важнее, какой ценой ты это зло побеждаешь? И стоит ли одно другого? Да, и, ну вообще стоит сказать, что малое количество супергероев
1: может позволить себе получить подзатыльник за то, что они полгорода разрушили. Обычно
0: это никого не волнует в супергеройских фильмах. Но вот до 2000 какого-то года это действительно никого не волновало. А тут получается, что вопрос эстетический возник у охотников за привидениями уже во второй части. Прикольно. А еще мне понравилось то, что действие происходит в Нью-Йорке, и на тот момент кажется, что это целый период, фильмов,
1: мультфильмов, где, значит, с преступностью сражаются именно в Нью-Йорке. Я сразу вспоминаю «Черепашек-ниндзя», который также
0: наводит порядки именно в Нью-Йорке. Потом еще «Гремлины» тоже во второй части, если я правильно помню. все происходит в высотке Рокфеллер-центра, кажется. Это тоже же Нью-Йорк. Получается, что в какой-то момент, в конце 80-х, начало 90-х годов, Нью-Йорк был таким очень кинематографичным и при этом немного фантастическим городом. И это потом, естественно, мы замечаем во всех частях фильмов про Бэтмена, где есть такой около нью йорк или Готэм, какой-то, это знаешь, такой магнит для почти паранормальных делишек.
1: И знаешь, это интересно, мы же считываем, что это как бы Нью-Йорк, но в другой реальности, где это не Нью-Йорк, а Готэм. Каким
0: образом мы это считываем? Мне кажется, все решает э, экстерьер. Но мы же видим из окна центральный парк. И кажется, что просто это, знаешь, все работает на ассоциации. Это, знаешь, небольшой офф-топ. Я посмотрела фильм «Майор Гром». Вышел недавно фильм на основе комиксов про Майора Грома, действие которого происходит почти в Санкт-Петербурге. И посмотрев на тот Санкт-Петербург, который показан в фильме, я в него почти что даже вновь влюбилась, хотя провела там 20 лет своей жизни с лишним, вот и уезжала оттуда с неприятными мыслями о городе. А тут я смотрю на него и думаю, блин, какой классный город, какой он красивый. Почему-то в центре города режут рыбу, как будто это больше портовый город. Ну да ладно, он такой прикольный. И тут Нью-Йорк тоже представляется таким выбеленным, что ли, вычищенным от крыс и тараканов в домах городе мечты. Как-то хочется всегда смотреть на город, в котором ты живешь, или в котором ты хочешь побывать, как на какую-то Атлантиду, небывалую. И фильмы подобного рода создают такой образ. Твой самый любимый момент в первой части. Знаешь, он есть уже под конец, когда у нас появляется герой Марш Меллоу, ну или человек-зефирка зефирный человек, когда он начинает карабкаться по небоскребу. Я вспоминаю в этот момент, и я думаю, что создатели фильма тоже вспоминали в этот момент фильм «Кинг-Конг», где, собственно, большая обезьянка карабкается по небоскребу. И я подумала, что, блин, прикольно, когда люди в фильме, который совершенно никак не связан с «Кинг-Конгом», используют такие цитатки. Ну, то есть это больше не про смысл фильма и не про сюжет, это скорее про отсылочки. я их очень люблю, поэтому вот, наверное, он. А ты? Мой любимый момент. У меня даже есть скриншот. Все это время хранится,
1: значит, где... Ждал своего часа. Ждал своего часа. Где Билл Мюррей говорит кому-то в самом начале фильма «Back off, man, I'm a scientist». А он нифига не ученый, он шарлатан, он обманывает людей. И в, в самом начале он делает это сознательно. И когда он это говорит, так уверенно, это было так смешно. И вообще, он действует всегда уверенно. Например, во второй части, когда они прошли долбить асфальт на улицу, и к ним подошли полицейские и спросили, какого черта вы здесь делаете. Он примерно в том же духе, что и Астоп Бендер а в, жу- в русской литературе уверенно говорит им: Да, вы знаете, сколько у меня еще
0: тут таких у меня телефон разрывается, мне надо работать. Но поэтому мы любим Билла Мюра, это знаешь, такой мистер Хайд, который может все что угодно. Вот он тот человек, который звонит в ЖКХ и ругается в тот момент, когда мы такие: алло, здравствуйте, извините, пожалуйста, беспокойство. подскажите, пожалуйста, вопросик, есть один, извините, пожалуйста. А вот он решается очень резко и уверенно. Король. Да, действительно. Но если как бы посмотреть на историю
1: охотников за привидениями, тем не менее, несмотря на то, что он понимает важные проблемы. В первой части, очевидно, политические, во второй части, ну, может быть, где-то политические, больше социальные. Так или иначе, вторая часть считалась провальной, особенно по мнению критиков, потому что чего-то нового им действительно произвести не удалось. И из-за второй части весь мерч, который произвели к ней, не продавался. Им удалось решить эту ситуацию, только выпустив многосерийный мультфильм, настоящие охотники за привидениями, где, если помнишь, например, в моей голове это сидит до сих пор очень крепко, что Лизун их друг, и там он с
0: ними вместе, ну, чуть ли не работает. Да, так и есть. И это, кстати, сбивало с толку, если ты, например, смотрел сначала мультфильм, а потом смотрел фильмы, ну, скорее всего, мы, как дети (смех) 90-х, мы, как дети 90-х, скорее всего, сначала смотрели мультфильм, а потом уже попадали э, в телеке на фильм. Создавался диссонанс, потому что, действительно, Лизун вроде как друг, а тут он представляется как сначала неизвестное привидение, которое вроде как ничего не портит, но и другом он не является. Хочешь интересную историю про мерч из жизни? Давай. Значит, прикол. История про приколы. После университета я пошла работать в видеопродакшн, у которого по совместительству был еще отдел ивента. Я, если честно делала там все, что только можно, начиная от того, что нужно написать сценарий, я его писала, заканчивая тем, что нужно протереть э, стол или найти реквизит, я протирала и искала. Вот. Ну, то есть как бы нужно было делать все что угодно. И в один момент ко мне приходят коллеги и говорят, слушай, нам тут нужно видеоролик снять, как, э, значит, герой арабского происхождения летит на ковре самолете, потом приземляется в Бадру. Это... Ну, другого транспорта у людей арабского происхождения же нет. Ну, ты же понимаешь, ну, конечно, нет. Вот. Верблюд и ковер самолет. Верблюда не было, ковер самолет проще притречить на хромакей. Мне говорят, значит, ну ты не переживай, у нас хромаки, мы там все с ним. Главное, нужен ковер, человек и костюм. А, и, собственно, он приземляется на землю Бадры, это в Ираке, и он в костюме сотрудника нефтебазы. А у них свои вот эти вот песчаные костюмы симпатичные, но которых не найти в России вообще, потому что все шьется и напрямую отправляется в Ирак. То есть заказчик нам не мог помочь с костюмом. И он говорит: "Ну вот надо найти". А когда мне говорили надо найти, я понимала, значит, Эльмира надо искать. Значит, я чешу репу, потому что слава богу в моем университете, в котором я училась, было достаточно много ребят из Сирии. С которыми я дружила, и которые согласились сняться, но ковер мы тоже нашли у коллеги дома вот такие у нас коллеги. Оставался вопрос с костюмом. Я смотрю, а это песчаный такой костюм для работы в пустыне. Думаю, я его где-то видела, где вспомнить не могу. Начинаю думать, и потом такая: О! «Охотники за привидениями». Ну, что я делаю? Я беру, набираю «Охотники за привидениями» Вот Нахожу костюм, доставка три дня, три тысячи рублей. Я, значит, красотка, ко мне приходит этот костюм, все хорошо. И в итоге мы сняли этот ужасный ролик. Я его нашла, он как был ужасный, так он и остался ужасным. А, ну, естественно, помимо самого костюма был еще надувной вот этот автоматик. И я на нем потом сидела до конца работы в этой компании, потому что были неудобные стулья а там была очень удобная сидушка. Вот так вот помог мерч мне Охотников за привидениями снять чувака, который приземлился в Бадру. Охотники за привидениями способны решить любые
1: твои проблемы, будь то поимка призраков или детский утренник, как мы знаем.
0: Самое смешное, если бы это был детский утренник. К сожалению, нет. Ну или к счастью. В общем, это добавило Кеков и Лолов в скучную работу продюсера видео. Ну вот смотри, Вселенная
1: глобально у Охотников за привидениями, в отличие, например, от Звездных войн, не состоялась. Но тем не менее, Охотники за провидениями чертовски популярны и чертовски атмосферны. Когда мы говорим 80-е, это чуть ли не первое, что мы вспоминаем, как знаковый какой-то фильм или серия фильмов того времени. Почему они настолько популярны?
0: Знаешь, кажется, что очень много, большую роль сыграли герои, потому что Я думаю, в этом в большей степени виноват Билл Мюррей. Виновен. Гилти, да. И кажется, что саундтрек, который был у фильма, он до сих пор в головах у всех, кто даже не видел фильм, но, может быть, просто листал в интернете что-либо или слушал саундтреки к фильмам. Слушай, мне правда кажется, что дело в музыке, если честно.
1: Я согласна, потому что во второй части играет Бобби Браун. Я его чертовски обожаю и заслушиваю, ну, если не все его песни, то очень многие. И когда я сознательно уже пересматриваю вторую часть, и там играет Бобби Браун в час ночи, а я не могу не дрыбить головой, потому что это же Бобби
0: Браун! Ну да. Я думаю, что в фильмах того времени очень много играла музыка, если честно. И если был подобран неудачный плейлист, то было сложно каким-то образом создать и атмосферу, и в дальнейшем остаться в памяти у зрителей, потому что интернета не было, компов не было, телефонов не было, но были пластинки, было радио, и были плееры кассетные. И благодаря этому можно было оставаться в атмосфере и во Вселенной. И знаешь еще, что? Там очень примечательная... Ну, не знаю, коммуникационная
1: картина, визуальная картина. Весь коммуникационный, навигационный дизайн этого фильма, потому что вот эта нашивка с перечеркнутым привидением мелькает до сих пор везде. Я видела в какой-то момент адаптированную под современность такую же нашивку или это был плакат, но что-то в таком духе, где перечеркнут был
0: Трамп. С прической, да, только белье. Прической, да, 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 с прической.
1: Но что еще, мне кажется важно, что несмотря на свою специфику, Охотники за привидениями не в полной мере семейный фильм, но фильм, который в одинаковой мере понравится ребенку и взрослому. И кто-то говорил, что одна из причин успеха, что детям всегда интересно, а вот а какая она жизнь после смерти, а здесь все показано как-то просто. Но вот есть призрак, его можно победить, и, в общем-то, ничего страшного в этом нет, и нет какого-то вот этого ужаса, страха перед смертью и чего-то подобного.
0: Но при этом фильм говорит о том, что призраки — это зло, и с ними нужно бороться. Это вопрос. Да, а с другой стороны, с третьей стороны, с Лизуном они так и не поборолись. А вот с четвертой стороны, почему есть призраки люди вот эти вот в тумане, а есть лизун, который то ли эктоплазма, то ли не пойми что. Вот это, вот, знаете тоже большой вопросик, если честно. Это ты сейчас вынула котенка из кармы охотников за привидениями? Виновен, что я могу сказать. Знаешь, если говорить о вселенной, вообще опасная игра с призраками. Как бы это странно не звучало, потому что фильмов про привидения очень много разных, хороших мало. Знаковых еще меньше. И вот, например, что еще может прийти в голову про призраки? Наверное, Каспер. Это самый детский фильм про привидение. И вот он, у него была какая-то своя история, причина, почему существует Каспер и его жуткие дядьки. А здесь все еще не хватает той самой или но возможно это связано с тем что фильм должен быть два часа а если рассказывать историю каждого призрака то э, мы выходим на сериал говорящие с призраками с дженнифер лавьюит <свят> который выходил с 2005 по 2010 год я специально просто посмотрела вот и там э, в течение 40-минутной серии рассказывается всю из подноготную каждого призрака с которым они не борются а которого отпускают наверх вот и тут получается что например в основном призраков куда-то от Пускают, потому что это неупокоенные души, а в фильме «Охотники за привидениями» это опасность. Ну, непонятно почему. Но тоже интересно, знаешь, потому
1: что это как минимум чуть менее банально, чем душа, которой нужно упокоиться и отправиться либо наверх, либо вниз.
0: И знаешь, что еще интересно? Тут впервые сталкивается наука и решение проблем с помощью науки, потому что они же создают эти вот лазеры, Они создают вот эти вот коробки. Ловушки. Ловушки, да. Это, получается, научный подход к решению проблем с призраками. Да, и мы видим, что они
1: их изучают, например, во второй части, когда они находят вот этот Ил, вот эту плазму, не плазму, как ее назвать, ну, в общем, вот эту жидкость они изучают, как эта жидкость влияет на разные эмоции, положительные или отрицательные, мы узнаем не очень приятные подробности об этих двух ученых, но да ладно, мы
0: видим, что они занимаются там реальными исследованиями. Да, и если с этой смотреть точки зрения, то ладно, простительно, прощаю. Ну, потому что, правда, вопрос потусторонних сил и вот этого жизни после смерти всегда очень тонкий, очень опасный, и тут лишь бы не заиграться, а в фильме «Охотники за привидениями», наверное, они решили вопрос гениально и обратились к Галилео, и решили все наукой. Тоже классно. Прощены. Но если мы вернемся к влиянию, охотников за привидениями, то,
1: мне кажется, еще само название Ghostbusters очень звучное, и довольно скоро после выхода первой части стали появляться всевозможные названия, типа там «Национальный бюджет США», люди, которые им занимаются, они «Budgetbusters», или люди, которые занимаются на уровне государства сельским хозяйством, они «Crabbusters» и так далее и тому подобное, и стало появляться гигантское количество названий да что уж там, мы с подругой Году так в 2017 как любители Поесть булок, делали Сообщество Банбастерс
0: Прелестно, я бы туда вступила А какие булки? Курасоны? Любые, Любые. отлично, наш кандидат а... Найдем и обезвредим Быстренько, и поймаем в ловушку знаешь, наверное, если мы говорим еще о влиянии, хочется вспомнить фильмы, которые, вернее, попытаться вспомнить фильмы, которые каким-то образом передают привет или цитируют, в общем, снимают шляпу перед охотниками за привидениями и довольно, если честно, сложно вспомнить кого-то, кто действительно двигался вот либо в той же вселенной, либо таким же образом решал вопросы и проблемы. Наверное, пусть очень опосредованно, но фильм "Люди в черном" и вот вся вселенная людей в черном это вот один из примеров. Для меня, наверное, "Люди в черном" и Охотники за привидениями, скорее всего, живут в одной вселенной. Почему? Знаешь, люди в черном это такое больше развитие и спин... Ну, опять же, это не так, но кажется, что в большей степени спинов и развития того, как нужно жить с потусторонними или межпланетными неземными существами. Подожди, то есть ты предлагаешь забрать их из науки и отдать федералам, чтобы они в тайне от общества ну, расследовали как, эти дела? Как мы знаем, всегда наука упирается в одно — вот, в оборонку. Кажется, что в людях в черном они перестали воспринимать вот этих существ как зло. Они стали с ними сожительствовать, что ли. Ну, то есть как бы появилось вот это вот бюро, визовый центр для прилетевших инопланетян. Они, о господи, я сейчас понимаю, что это, знаешь, такое миграционная служба для инопланетных существ. Кому мешала регистрация? Слушай, если они захотят жить в Москве, в конце концов, им это будет полезно. Как минимум, потом они еще и прописку захотят московскую, но в любом случае кажется, что это, знаешь, упорядочивание процессов и было бы прикольно понаблюдать, если герои охотников за привидениями не только начнут отправлять в вот эти вот ловушки привидения, но еще и каким-то образом каким-то образом помогать им, потому что ну чего сидишь ты несчастный Лизун в ловушке, что тебе делать там? Сидеть книжки, что у тебя там даже книжек нет. Сначала они задались вопросом, а есть ли права у призраков? И я думаю, что в тему
1: мысли, которую ты сказала, дальше будут реабилитационные центры, в которых помогают призракам восстановиться после травмы. Вот я бы на это посмотрела, если честно. Хотя, может быть, никому это не было бы интересно, мне было бы очень интересно. Но еще, если говорить про влияние, то здесь, наверное, очень важно сказать, в принципе, про все, что происходит, ближе уже к 90-м, и особенно в 90-х. Это период, когда в Штатах появляется такая вспышка большого количества людей, которые начинают заявлять, что они были похищены пришельцами и изнасилованы пришельцами. Об этом очень много пишет Карл Саген в книжке «Мир полный демонов». По сути, это книжка о том, как ученый может вырабатывать у себя критическое мышление на основе реальных исторических примеров, которые когда-либо происходили, И он говорит, что там появляется несметное количество людей, которые об этом заявляют. Во многом это способствует журналистика, массовая культура, люди видят какие-то штуки, которые скрывают от них государство, там упал метеорит, а вот там нашли что-то, ну и так далее, и тому подобное. И одно из важных, вытекающих обстоятельств из этого, это, например, сериал «Секретные материалы», которые появляются как раз на волне мыслей о том, что государство что-то скрывает от своих граждан и в первую очередь скрывает контакт с пришельцами.
0: Это интересно. Видимо, зона 51, та самая, очень интересует всех американцев и теперь уже не только американцев на предмет того, что же там находится и что же в 50-каком-то году упало в Розвилле. Был ли это метеорит или были ли это пришельцы? Да, 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 да. И во второй части охотников
1: за привидениями, когда убила мюра есть свое шоу, куда зовет он, очевидно, каких-то очень странных фриков. Он позвал туда двух человек, которые говорят о том, когда же будет конец света. И вот женщина, которая утверждает, что конец света будет, по-моему, там в 2016 году. 14 февраля 2016 года, как ты запомнила, она говорит, что ей это сказал пришелец, и что она была в отеле, а он позвал ее к себе в номер и рассказал. И вот эта вся история о том, значит, как в США в те времена было довольно много людей, которые жаловались массово на похищение и изнасилование пришельцами.
0: Я знаю, что вспоминаю. Вот ты когда-нибудь играла в Sims 2. Я даже боюсь представить, к чему ты клонишь, ну да. У меня был какой-то диск Sims 2. Я не знаю, вроде бы самый, знаешь, основной, оригинальный. И там, значит, был Розвель. И можно было побрататься с пришельцами. И периодически они прилетали к тебе на задний двор и заделывали а, тебе маленьких полулюдей, полупришельцев. Это вот. же про конец света тебе рассказывали. Да, 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 да. Что вы знаете о конце света, да. Да, предыстория, кстати, вообще не в тема
1: нашего подкаста, но интересный факт. Предыстория появления термина летающая тарелка вызвана тем, что один из, по-моему, бывших летчиков или бывших военных. В какой-то момент сказал журналистам, что он видел летающий объект, который парил в небе как блюдце или, скорее, как там камень по воде. А журналисты его переврали и сказали, что он по форме был похож на тарелку. Так появился термин «летающая тарелка». И этот факт полностью воспроизводится в книжке, Одного из создателей Твин Пикса, который написал вот эту большую книжку: типа все события, которые были в Твин Пиксе, до как это место стало проклятым, что там жили индейцы, и они прокляли, в общем, людей, которые туда прошли, с ними не подружились. И упоминается тот факт: ты как бы листаешь засекреченные материалы, которые были в правительстве.
0: Это интересно. В копилочку интересных фактов. Знаешь, значит, один летчик услышал блюдца, летающие, парящие над землей. Журналисты неправильно интерпретировали это и назвали летающей тарелкой, а потом Эдвуд гаденько взял реальное блюдце и винтил его в своих фильмах как летающую тарелку. Вот так вот и закольцевали мы. А нет, знаешь, короче, выходит фильм: Ну, мы его с тобой снимем. Космический корабль. И сидят, значит, семья пришельцев и едят. С блюдца, чай пьют с блюдца, вот и все конец. А потом вьетнамские флэшбэки это блюдце превращается в летающий тарелок.
1: Давай попробуем вернуться
0: к охотникам за привидениями. Кратко скажем про часть с женщинами. Да, давай скажем про нее. Она вышла в 2014 году, и это прекрасный фильм, честно. Ну, его нельзя назвать шедевром мирового кинематографа, но он, правда, очень хороший. Его снял режиссер Пол Фик режиссер, который специализируется на комедийных фильмах, где главную роль играют женщины, он очень часто снимает в своих фильмах актрис-шоу Saturday Night Live, собственно, откуда у нас Дэн Эйкрэйт, например, взялся и стал известен и популярен. Фильм — это совершенно параллельная история, она никак не связана с действием, которое происходит в 80-е-90-е, как три женщины ученых начинают вновь бороться с привидениями, которые по причине открытого портала, начинают проникать в Нью-Йорк. Он очень приятный и хороший, честно. Но, к сожалению, общественность к нему отнеслась очень негативно с самого начала. И, например, первый трейлер, который вышел на Ютубе, он сразу автоматически получил миллион дизлайков и попал в какой-то рейтинг самых неудачных трейлеров, выходящих на YouTube, Что очень сильно сказалось на дальнейшем маркетинге и продвижении этого фильма.
1: Слушай, но ну я при этом читала материал на ВОКСе о том, что главная проблема этой части в том, что первая и вторая часть, они какие-то, ну, вторая в меньшей степени, ну, давай скажем, первая часть, она затрагивает важные там социальные, как можно сказали, политические проблемы. Третья же часть, часть с женщинами, она раскрывает какие-то социально значимые проблемы только в Теории. Такова была позиция, описанная в материале Вокса, что это, конечно, очень благородная и классная цель взять женщин в качестве главных героев, но раскрыть их роль и как-то показать их значимость полностью не удалось, и что вот эта социальная роль фильма осталась только теоретической, а воспроизвести ее не получилось.
0: Наверное. Если рассматривать любой чих как политический или какой-то социальный вызов, то действительно «Вокс» вот так взяла и, в общем, обесценила весь «Вокс». Молодец. вот. Нет, «Охотники за привидениями» новый — это очень хорошее развлекательное кино, где хорошие современные спецэффекты, где очень много смешных ситуаций и гэгов, его очень приятный, это, пожалуй, тот фильм, который можно смотреть с детьми. А, вот о чем ты говорила раньше, что, например, сложно назвать Первые охотники за привидениями фильмом семейным. Здесь же, если честно, мне кажется, что это абсолютно семейный фильм. Тут нет ни шуток ниже пояса, например, я не говорю о том, что в предыдущих частях они были, но, в смысле, он абсолютно чистый, он абсолютно аккуратный, и действительно каких-то сложных хитросплетений и политических конфликтов в нем нет. Но, например, там есть другая штука. Когда главные героини фильма впервые сталкиваются с привидениями и побеждают, это, естественно, попадает в интернет, об этом показывают ролики на телевидении, и к ним очень быстро приходит губернатор с помощницей и говорят, слушайте, большое вам спасибо, мы знаем, что есть такая проблема у Нью-Йорка, действительно, привидения периодически появлялись, то исчезали, то вновь появлялись, но людям об этом лучше не знать. Поэтому мы, конечно, благодарим вас за вашу работу, но... Мы не будем говорить, что вы настоящие ученые, мы будем называть вас шарлатанами, которые сами создают этот перформанс. То есть вы не ученый, вы не боретесь со злом, вы не боретесь с привидениями, вы просто такие вот свадебные генералы. И, если честно, кажется, что женщин в науке именно так всегда и воспринимали. И это большое зеркало того, как относится к вкладу женщин в науке, например. Но вот если с этой стороны посмотреть, то вопрос-то как раз-таки очень серьезно раскрывается. И, к сожалению, его очень сложно решить. Единственное, как этот вопрос попытались закрыть или попытались его разрешить, это когда в очередной раз главные героини спасают... Спойлер. Главные героини спасают Нью-Йорк от нашествия привидений. Губернатор вновь приходит к героиням, к охотницам за привидениями и говорит «Большое спасибо, мы будем вас спонсировать, мы будем помогать вашим разработкам, но вы все это будете делать подпольно». Вот понимаешь? Неприятно. Очень неприятно. И Если вкапываться, то можно заметить, что вновь обесценивают вклад женщин в любое испытание. Опять получается, что всех спас в очередной раз губернатор Нью-Йорка и полицейские, которые доблестно сражались, спойлер, не сражались с привидениями. А женщины там просто имели какую-то боковую функцию, опять же, свадебных генералов, которые появляются для того, чтобы помахать своими классными бластерами, и на этом закончится их все влияние. Понимаешь? Ну, с этой точки зрения, да, звучит как фильм все-таки с большой проблематикой. Причем, как я поняла, которая не раскрывается, в смысле, остается нерешенной. Ну, к сожалению, да. И когда я, например, начинала смотреть этот фильм, я очень переживала, что, возможно, это, знаешь, будет фильм вот наоборот, когда э, есть пятерка мужиков, и у них есть помощница женщины, и они постоянно кидают скользкие шутки в ее адрес, и она мило хихикает. Но ну, это довольно частый и обычный шаблонный образ команды с помощницей женщины. Здесь же у нас четыре героини главных, и у них появляется мужчина-помощник. Прекрасный Крис Хемсфорд, в которого я влюблена. Позвони мне, пожалуйста, call me, please, from your Australia. I wait, please. Вот. Извините. Он приходит туда на роль секретаря, и когда его видят, естественно. Ну, мы мы все видели Криса Хемсфорда. Это чувак, который играл Тора. Значит, когда он приходит в офис и говорит, я хочу устроиться к вам на работу, одна из героинь, центральный персонаж фильма, говорит, вы приняты, вопросов нет, все, базара, зеро. Мы, мы вас э, забираем хоть сегодня. На что ее коллеги говорят, слушай, давай мы хотя бы проведем с ним собеседование, такая, ну ладно. И я очень боялась, что будет очень много шуток построенных на невообразимой божественной красоте Криса Хэмсфорта, но на самом деле все это бьется, а тут глупость, каким представлен Крис Хэмсфорд в этом фильме, а он дурак, он просто бревно, дерево. Например, там была интересная сцена, значит, у него есть очки в роговой оправе, он их носит красиво, и у одной из героинь тоже есть очки. На что она говорит: «А, "Вы носите очки?" Он говорит: "Да". Она говорит: "У меня такой вопрос, мол, а почему в ваших очках нет стекол?" Он такой. А, слушайте, они постоянно ляпаются, я решил их снять. Идиот. Потом он говорит: слушайте, вы, мне очень все нравится. Он говорит: вы нам тоже очень нравитесь. Он говорит: у меня единственная есть вот одна просьба: можно, я буду приходить на работу со своей мышкой. Мы очень ладим, она очень важна для меня. На что та же героиня в очках? Неважно, как ее зовут, пусть ее будет звать Лена. Лена говорит: Вы знаете, я очень боюсь мышей. У меня страх, у меня фобия на мышей. Он говорит: даже компьютерных, на что он спрашивают спрашивает. Она что, компьютерный? Он говорит, ну да. Он говорит, а вы что, ее даже ругаете? Вы с ней как-то разговариваете? Он говорит, да, я даже иногда ее ругаю, когда она тупит. Ну, то есть он настолько придурок, что вся вот эта вот его красота, которая сначала приходит в голову, и тебе кажется, что на ней можно построить очень много разных там гэгов и шуток, она на самом деле разбивается, а его образ тупицы. Неплохо. Но знаешь, что еще? Я честно признаюсь, я, я не
1: смотрела эту часть. После твоего рассказа я думаю, что стоит ее однозначно посмотреть. Но что еще важно, что в этом, кажется, году выйдет продолжение в смысле, продолжение линейки фильмов про охотников за привидениями. И это будут их.
0: Наследники, преемники А так и называется, да, охотники за привидением Наследники О, Ну
1: вот, да, там они, значит, находят, по-моему, оборудование Какое-то, можно посмотреть трейлер И будем его с нетерпением ждать Давай попробуем в двух словах сформулировать Что же подарили нам охотники за
0: привидениями Давай, может быть, с тебя начнем. Что для тебя? Это ловко. А потому что. Нет, хорошо, договорились. У меня очень много вопросов, к фи... как можно было уже догадаться, очень много вопросов к фильму Охотники за привидением меня очень волнует вопрос того, что есть зло в этом фильме. Здесь показано, что привидение это абсолютное зло, и с чем я совершенно не согласна. Сейчас, тут, понимаете, рядом с нами просто сидит еще один человек, их два, вернее. Вот наш звукорежиссер, и призрак Геннадий. И призрак Геннадий, да, совершенно верно. И как бы ему не очень нравится тот факт, что его готовы отправить в коробку любым образом, и, и никто не решит его проблемы. Вот. Но на самом деле очень важно, что действительно появилось кино, в котором есть не только ужас, но еще и смех, что и это показано во второй части добрыми и хорошими эмоциями можно бороться со страхом. И это важный урок, который должен выучить каждый, кто посмотрит этот фильм.
1: А еще я думаю, что охотники за привидениями подарили такую уникальную, запоминающуюся визуальную вселенную, которая остается спустя много-много лет очень стильной, и вселенной, которая тебя очаровывает своей музыкой, своими образами, и в том числе своими героями, давайте честно. И это такой принципиальный новый образ спасателя, который спасает людей во имя науки во многом. при этом остается, может быть, мизантропом, не любит людей и, в общем-то, делает это скорее для блага мира
0: больше, чем для блага человечества, как мне показалось. Классно. Ты права, кстати, сейчас до сих пор можно найти в разных магазинах футболку с отличительным вот этим логотипом. Очень много людей до сих пор ходят, и любители мерча разнообразного в своей коллекции обязательно имеют либо значок, либо футболку с э, тем самым логотипом.
1: Да, а еще последнее, что я хочу здесь сказать, что они борются не только с паранормальным злом, сколько с проблемами государственными или чисто человеческими. Потому что, чтобы побороть призраков, им пришлось преодолеть вот эту постоянную людскую апатию во второй части.
0: Кстати, да, ты права, потому что борьба с призраками — это лишь обстоятельства. На самом деле все гораздо глубже, и конфликт глубже. Так что смотрите Охотников за привидениями. И не забудьте посмотреть новую часть. Она хороша и приятна. И там Крис Хэмсфорд. Всем пока. Пока.